0: Pourquoi j'ai été abandonnée Quelles sont mes origines Est-ce que j'ai des frères et sœurs Est-ce que mon père biologique sait que j'existe Quand un bébé naît sous X, c'est que sa mère a décidé d'accoucher de façon anonyme. En France, chaque année, entre 600 et 700 enfants naissent de cette façon. Je m'appelle Jeanne Mézia, et dans ce nouvel épisode de Twist, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Sarah, qui est née sous X, les questions que vous venez d'entendre, ce sont les siennes depuis le début de sa vie. Mais il est important de préciser que Sarah ne cherche pas une famille. Ce qu'elle cherche, ce sont des réponses. À 34 ans, Sarah est mariée, maman de deux enfants. C'est pour eux aussi qu'elle se lance dans la quête de ses origines. Les démarches sont longues, les jours sont parfois remplis d'espoir et le lendemain, déçus. Savoir la vérité pourrait être un tournant dans sa vie. Sarah est née le 14 février 1987 à la clinique Lagrange de Pau. Elle a passé les trois premiers mois de sa vie au sein d'une famille d'accueil avant d'être adoptée pour laisser à sa mère biologique le temps de changer d'avis. Ce ne fut pas son cas, alors Sarah a pu être
1: adoptée. Mes parents ont reçu un coup de téléphone et deux jours après, j'étais chez eux. Donc en deux jours, il a fallu euh, s'occuper de tout euh, pour l'arrivée d'un bébé. Mon père est l'aîné de dix enfants, ma mère euh, avait trois frères... Euh, voilà, donc euh, ils avaient tous eu forcément des enfants. Ben, C'était dur justement pour mes parents, ils étaient très heureux pour leurs frères et sœurs. Mais bon, là, quand je suis arrivée, du coup, ben, on a été chez les tontons et les taties, ils ont récupéré tout ce qu'il fallait et, et voilà.
0: Sarah grandit dans une famille qui la comble d'amour. Elle vit dans le sud-ouest de la France et passe son enfance sans se poser de questions sur ses origines. Quand les premières arrivent, ses parents vont l'accompagner.
1: Déjà à 13 ans, quand, à l'après-adolescence, j'ai commencé à me poser des petites questions. Mes parents ne m'avaient jamais caché hein, la vérité, que j'avais été adoptée et tout ça. Ils m'avaient toujours dit si, « euh, si un jour tu veux chercher, on sera les premiers à t'aider bon, ». Voilà. Donc à 13 ans, ma mère a demandé à, à ce qu'on ait un rendez-vous à ce qu'on appelait à l'époque la DAS. Voilà. Donc on a pris rendez-vous, nous y sommes allés avec mon père et ma mère. Et donc, ce jour-là, j'ai juste su que ma mère biologique avait 28 ans. Et on m'a confirmé donc ma date de naissance et mon lieu de naissance. J'ai su que ça, mais ça me suffisait. À l'époque, euh, voilà, 13 ans, bon, j'avais eu une petite info, 28 ans. Je m'en suis contentée, ça m'a suffi. Puis, il y a un an environ, j'ai ma meilleure amie, Constance, qui était, à, qui était à la maison et qui feuilletait mon carnet de santé, parce que mon carnet de santé était sur la table. Donc, elle feuilletait mon carnet de santé. Et là, elle me dit... Euh, « Ah mais tu as vu, il y a le nom du, du gynécologue qui t'a mis au monde, est-ce que tu l'as déjà appelé ?»« Oh, je lui dit non, non, euh, non, je n'en sentais pas le besoin, tout ça. » Puis bon, ça m'a ça, ça trotté dans la tête pendant 3-4 jours, et puis bon, au quatrième jour, j'ai appelé le gynéco pour prendre rendez-vous. J'ai été chez ce gynéco euh, avec mon amie Constance, qui euh, ne se rappelait pas, on va dire, ou qui me disait oh, « souvent, c'était des gamines. Euh, » Alors je dis non, enfin, moi je sais que c'était pas une gamine Et puis il m'a dit quelque chose Il m'a dit mais pourquoi vous voulez savoir Alors je lui dis bah, tout simplement pour connaître le début de, de ma vie J'ai besoin d'avoir de, des réponses aux questions auxquelles je me, je me pose Je cherche pas du tout une famille ou m'immiscer dans une famille Parce que je, moi j'ai une famille fantastique, des amis formidables Je, je suis pas en manque d'amour du tout Mais j'ai besoin d'avoir juste les réponses à mes questions Et puis je lui dis et aussi j'ai des enfants qui me posent des, des questions et là, il m'a dit bon, il faut raconter des histoires aux enfants. Et alors ça, je ne l'ai pas forcément bien pris, parce que moi, mes parents ne m'ont jamais raconté d'histoire, ils m'ont toujours dit la vérité, ils ne m'ont jamais rien caché, donc je ne vois pas pourquoi, moi, j'irais raconter des, des histoires à mes enfants. Je suis sortie de là un Peu déçu, il nous avait quand même glissé une info que les sages-femmes de l'époque de la clinique Lagrange étaient, avaient été mutées à la polyclinique de Navarre. Donc, Constance, qui est un peu têtue, m'a dit On va aller à la polyclinique de Navarre, on va les voir. Bon, moi je suis sortie de là en me disant Bon, pff, voilà, enfin, j'en sais pas plus, mais bon, c'est pas grave. Bon, on a quand même été à la polyclinique de Navarre et on est tombé sur une secrétaire de gynécro qui a été adorable, qui a, qui a été très touchée par, par l'histoire. Elle me dit « Bon, nous, on n'a pas accès au dossier tout ça. Puis de toute façon, dans le dossier, il n'y aura rien. de sous X, voilà, il n'y a pas de nom. Il n'y a rien du tout. » Mais elle a pris le temps. Elle a quand même euh, téléphoné à une sage-femme qui était à l'époque à la clinique Lagrange pour avoir des infos. Donc, euh, nous, on était dans le bureau. Euh, et donc, elle me la passe au téléphone. Et cette dame me dit un truc, elle me dit Vous savez, les, les enfants comme vous, il n'y en, en a pas tous les quatre matins, mais vous étiez vraiment nos petits protégés, on, on vous couvait, on vous choyait d'amour, on vous câlinait, enfin voilà. Et, et là, je me suis effondrée, alors que je pleure pas facilement, mais je me suis dit Waouh, wow, en fait, j'ai déjà une réponse à, à ma question, c'est-à-dire, je n'étais pas dans une pièce toute seule à la naissance où personne ne voulait me voir, ou machin. Donc voilà, mais bon, après, elle pouvait. Rien me dire de plus parce qu'elle bah, ne se rappelait pas que ce n'était peut-être pas elle ce jour-là. Euh, et qu'elle me dit, nous, ces dames-là, on ne les voyait pas. elles était dans une chambre... Euh donc voilà, donc je suis sortie de là, euh, la, la secrétaire de gynéco m'a dit « si j'ai la moindre info, je vous recontacterai euh, ». Bon, voilà, Donc je me suis arrêtée là et pendant euh, un an, bon, je ne me suis pas posée de questions, j'ai continué ma, mon, ma petite vie tranquille. Et puis le vrai déclic, je suis tombée sur un reportage sur Facebook de jumelles vietnamiennes, Siam et Fabienne, qui avait été donc adoptée et qui s'était retrouvée via les réseaux sociaux mais qui ne connaissaient absolument pas l'existence l'une de l'autre, c'est qu'elle ne savait pas qu'elles avaient une jumelle. Donc euh, bon, je regarde tout le reportage qui dure un petit moment et puis à la fin, je me dis « Mais en fait, Sarah, il faut le faire maintenant. » Ça a été vraiment un déclic. Hein. Ça a été vraiment de me dire « tu as 34 ans, un jour tu vas te réveiller à 60 ans en te disant « mince, maintenant j'ai vraiment envie de savoir et il sera peut-être trop tard. » Donc je me suis dit, je me suis levée, j'étais voir mon mari, je lui suis dit « là, c'est maintenant, il faut, il faut que je sache, et je, je m'y mets à fond. »
0: C'est à partir de ce moment-là que Sarah décide de médiatiser sa recherche. Après en avoir discuté avec ses proches et notamment son amie Constance, elle crée une page Facebook le 10 février 2021 où elle poste une photo. Elle y dévoile son visage, souriant. Elle tient entre ses mains une feuille où est inscrit « Sarah », née sous X le 14 février 1987, Clinique Lagrange. C'est le point de départ de sa recherche qui va être suivi par les internautes. Elle reçoit des centaines de messages, crée aussi une page Instagram. Et au fil de son avancée, Sarah Poste explique, commente ses recherches.
1: Euh, « Franchement, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais c'était difficile, j'y avais déjà pensé à ça. Mais voilà, je travaille dans une clinique où il y a du monde, où il n'y a pas de tout le monde qui connaît votre histoire, donc c'est quand même pas anodin de mettre sa tête sur un réseau social et de savoir que ça va parcourir la France, enfin, j'hésitais un peu, puis mes amis m'ont poussé, ils m'ont dit mais qu'est-ce que as à perdre, enfin voilà, donc je l'ai fait et en fait suite à cette photo, j'ai reçu mais sans exagérer je pense des milliers de messages euh, en disant ah bon mais où, mais comment, mais ah mais moi aussi, ah mais mon mari aussi, enfin, et J'arrivais pas à répondre à tout le monde. J'ai posté la photo le dimanche soir. Le lundi au travail, j'ai dû éteindre le téléphone parce que mes collègues rigolaient. Le portable ne s'arrêtait pas de vibrer. Mais vraiment, il ne s'arrêtait pas. Ça vibrait sans arrêt. Et moi, je me sentais mal parce que j'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et je me disais, ces gens, ils ont été sympas. Ils ont partagé la photo. Euh, ils m'aident. Et moi, je ne leur réponds pas. Et ça, ça me, je me sentais mal, en fait. Et donc, c'est des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas une vidéo en fait, globale où tu réponds à tout le monde Ce sera bien plus simple. Et tu la mets en public. D'où est née voilà, cette page Instagram et cette page, cette page Facebook Parce que déjà, c'était bien plus simple pour moi pour répondre à toutes les questions que j'avais. Deuxièmement, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient passés par là avant moi, donc qui ont pu vraiment m'aider dans les démarches à me dire « Bon Sarah tu commences par ça, puis après viendra ça, ça et ça ». Et d'autre part, c'était vraiment euh, donnant, donnant. C'est comment moi, on m'aidait. Mais j'ai vu que j'ai aidé plein de monde. A, après de la première vidéo, euh, j'ai reçu plein de messages en me disant euh, « Moi aussi, je suis une sous X, j'hésitais, mais euh, tu nous as motivés, euh, nous aussi, on va chercher. » Ou des épouses euh, ou, ou des hommes qui disaient « Moi, je n'ose pas en parler. » En fait, ta vidéo, ben, ça nous a permis de de, de, de briser un peu le tabou à la maison. Enfin, je ne pensais pas euh, que cette page allait aider des gens et que ça allait autant m'aider en fait. Nous, notre but premier de l'avoir mis sur les réseaux sociaux, c'est qu'on espère forcément que ça arrive aux yeux, euh, aux oreilles de la personne concernée, ou de quelqu'un qui saurait l'histoire et qui pourrait nous aider. On va pas se mentir, on fait pas ça euh, comme ça. Je pense que ce qu'ils ont peur aussi, c'est que justement, j'ai une page Instagram et que je raconte mon histoire, Donc, euh, mais comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, je ne dirai jamais telle personne, euh, son nom, son prénom, son visage et ma mère, ou est ma tante, ou est ma cousine. J'ai toujours respecté, je le ferai. Donc, ils, ils doivent avoir peur ben, que ça, entre guillemets, oui, éclate euh, au grand jour, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne le ferai pas. Là, je je sais qu'avec le, le temps, ça fait déjà quand même quelques mois que j'ai la page. Bon, j'ai l'espoir qu'ils s'amenuise, on va dire. Mais je me dois de continuer la page pour tous ces gens qui m'ont aidée et, et voilà.
0: En discutant avec ceux qui sont passés par là avant elle, Sarah décide d'ouvrir son dossier d'adoption. Pour ça, elle doit faire la demande auprès du conseil départemental. Quelques jours plus tard, un rendez-vous est fixé.
1: Donc dans le dossier, il y a une lettre de ma mère biologique, écrite de sa main où il n'y a pas d'information du tout sur elle, hein. mais il euh, y a une phrase qui est précise qui dit « je suis la mère de l'enfant Sarah ». Donc là déjà j'apprends quelque chose, je sais qu'elle sait que je m'appelle Sarah. Donc est-ce que c'est elle qui m'a appelé Sarah ou est-ce que c'est les sages-femmes Mais dans tous les cas, elle sait que je m'appelle Sarah. Donc là de suite je me dis « tiens, ma photo avec écrit Sarah en gros, bon, ça, si elle tombe dessus, ça peut tilter aussi ?» Et après, il y a une lettre aussi d'une assistante sociale qui explique un, un peu le pourquoi, où il y a écrit que Mme X niait sa grossesse quelques semaines avant les faits, euh, qu'elle ne supportait pas l'idée de garder cet enfant seule. Donc moi, j'ai une info en me disant « Bon, ben, elle était seule à, au, au moment où je suis née. » J'ai des petites infos, des petites réponses à mes questions. Enfin voilà, donc ça, c'était la première étape.
0: La deuxième, c'est celle qui consiste à envoyer son dossier au CNAOP, le Centre National d'Accès aux Origines Personnelles. L'organisme va se charger de rechercher la mère biologique de Sarah pour lui expliquer qu'une démarche a été entamée pour la retrouver. C'est une longue procédure qui peut parfois se compter en années. En 2016, sur 687 demandes d'accès aux origines reçues par le CNAOP, 36% ont donné lieu à une révélation de l'identité du parent de naissance. De son côté, chaque mère peut décider à tout moment de sa vie de révéler son identité en écrivant au CNAOP. À son décès, si elle n'y est pas opposée, son identité sera révélée. Alors en attendant, Sarah décide de se pencher vers d'autres solutions pour continuer d'avancer de son côté.
1: Grâce à la page, il y en a plein qui m'ont dit « mais tu peux faire un test ADN ». J'avais déjà entendu et je m'étais renseignée il y a quelques années, mais c'était à l'époque hors de prix, enfin, c'était je crois 300 ou 400 euros. Euh, là, pour faire mon test ADN, j'en ai eu pour 70 euros. Bon, c'est une somme, mais c'est quand même correct et, et abordable. Donc je me suis dit ben, « pourquoi pas faire mon test ADN ?» C'est vrai que moi, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que j'ai des origines Parce que souvent, l'été, ben, je bronze facilement. Alors, on me dit « Oh, mais tu as des origines d'où, toi ?» ben, Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Donc, euh, du coup, j'ai fait, mes... fait ce test Dieu. Donc, c'est très simple. Hein, vous frottez dans la joue, vous renvoyez, ça part à Houston, au, au Texas. Et il faut compter à peu près 4 semaines pour les résultats. Donc, moi, ça a été 5-6 semaines. Bon, en ce moment, avec le Covid, euh, Voilà. Et donc, la première origine ethnique qui est sortie du test ADN, c'était le Brésil, puis après la France, et avec des niveaux de fiabilité un peu plus bas, le Portugal. Bon, mais alors, comme on dit le Brésil, on sait que le Portugal et le Brésil ont des liens, il y a eu des colons portugais au Brésil, enfin voilà. Donc, ça ne m'a pas donné une réponse « concrète », entre guillemets. Mais euh, ça a enlevé d'autres pistes où on me disait oh, Tu dois venir peut-être du Maghreb ou. Euh d'Italie, enfin voilà. Et puis après, dans ces tests ADN, vous avez aussi des, des correspondances, c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait ce test ADN et qui ont une correspondance avec vous, vous avez leur nom, leur pays, euh, tout ça. Donc moi, j'avais euh, 1800 correspondances ADN, donc ce qui est énorme, mais j'avais cinq proches, c'est-à-dire cousins, euh, cousins éloignés, cousins au second degré. Donc j'avais cinq personnes. Donc, j'ai contacté ces personnes. Le, la première personne avec qui j'ai le plus de correspondance, malheureusement, euh, je n'ai pas de nouvelles. C'est ça, monsieur, il répond pas. Alors, j'ai eu une première piste et bon, j'ai plus de nouvelles. Je sais que ça a chamboulé un peu des personnes. Donc, voilà, je n'ai pas insisté. Et j'ai un cousin qui est au Brésil, par contre, un cousin euh, alors éloigné, qui a été super sympa, qui m'a posé plein de questions, qui s'abonne à ma page, qui m'a dit « mais c'est vraiment génial », qui a vraiment essayé de m'aider. Après, le problème qu'on a, c'est que oui, on sait qu'on est cousins éloignés, mais on ne sait pas du tout où, comment chercher. Donc en fait, le test ADN, c'est bien. Mais euh, ça ne vous dit pas mais euh, bon, ben vous êtes le cousin de telle personne parce que sa grande tante était la sœur de votre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire là, là, on est dans les recherches, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc euh, là, pour l'instant, je suis dans la tante. Là, je, je stagne un peu là, ces jours-ci. <rire>
0: En France, les tests ADN ne sont autorisés que dans le cadre médical ou judiciaire. Ceux qui en font peuvent recevoir une amende s'élevant à 3 750 euros. En 2019, la commission de bioéthique du Sénat avait voté pour l'introduction dans la loi d'un article autorisant et encadrant les tests de généalogie génétique, notamment pour éviter les fuites de données. Mais le gouvernement s'y est opposé.
1: Je trouve pas normal qu'on puisse euh, accoucher d'un bébé et ne rien lui laisser, c'est-à-dire j'accepte qu'on puisse pas s'occuper d'un enfant tout ça. Alors on demande pas le nom de la personne ou quoi que ce soit, mais avoir des informations de quelle origine on est, est-ce qu'il y a des problèmes ben, médicaux dans la famille. Euh, la question première qui revient, c'est pourquoi. Déjà, si on savait pourquoi, en nous disant, ben voilà, je, je suis jeune, j'ai pas de revenus, je euh, je peux pas m'occuper de toi, ça s'est mal passé, ou je suis né de, tu es d'un viol, parce que c'est clairement possible, on imagine tous, c'est possible. Je pense que si on avait plusieurs infos comme ça, on serait peut-être beaucoup moins à rechercher en fait. Donc je comprends pas pourquoi les tests ADN sont interdits, parce que ça peut nous apporter bah, des réponses à nos questions. Voilà, donc bah, c'est interdit, tant pis en France, et bien bah, tant pis, hein, on les fait aux États-Unis.
0: Attendre, c'est tout ce qu'il reste aux personnes comme Sarah qui ont lancé des démarches, mais pour elle, qui a été adoptée à trois mois, est aujourd'hui mariée et maman de deux enfants, il n'est pas question de chercher une famille.
1: Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais tu ferais mieux de ne pas savoir » parce que des fois c'est horrible. Mais moi je préfère savoir quelque chose d'horrible et de travailler dessus et aller de l'avant plutôt que de ne pas savoir et de me poser des questions toute ma vie. Voilà, je ne veux, je veux pas de regret. en fait. Je ne veux pas vivre dans le regret plus tard. Je le fais pour moi, pour répondre à mes questions, mais je veux vraiment dire, parce que des fois les gens ont du mal à comprendre, là, par exemple sur ma page Instagram, me dit « oui, tu cherches ta maman ». Non, je ne cherche pas ma maman. Ma maman, j'en ai qu'une, malheureusement elle n'est plus là, mais je ne cherche pas une maman, je cherche vraiment à, à avoir des réponses à mes questions. C'est horrible ce que je vais dire, mais moi cette dame, je ne lui dois rien, mais je, je pense qu'elle, elle me doit juste un peu de vérité. Je ne cherche pas à être euh, sa fille, voilà, je, je veux juste avoir des, des réponses à mes questions. C'est pour ça que je dis souvent mère biologique ou génitrice. Parce que quand on me dit ta maman ou ta mère, non, ce n'est pas ma maman ou ma mère, c'est ma mère biologique ou ma génitrice. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que j'ai eu des parents euh, géniaux, j'ai une famille géniale, euh, et ça n'aurait peut-être pas été le cas si elle m'avait gardée, en fait. J'ai passé une enfance super, j'étais très proche de, de, de mes parents, ma maman quand elle est partie à 6 ans, ça a été le, le drame de ma vie. Enfin voilà. Je veux dire, il euh, n'y a personne qui remplacera ces personnes-là. Voilà, Même s'ils ne sont plus là, si ma maman n'est plus là, il n'y a personne qui prendra la place de ma mère. Jamais. Jamais. Les gens, peut-être concernés, ont peur qu'on s'immisce dans une famille ou qu'on veuille prendre la place de quelqu'un. Pas du tout. Enfin, pour ma part, pas du tout. Ma maman me disait toujours, nous, on t'a pas attendu neuf mois, on t'a attendu huit ans, donc il euh, n'y a pas plus belle preuve d'amour. Je veux dire, euh, quand vous bataillez comme ça pendant huit ans, c'est vraiment, vous voulez donner de l'amour à un enfant. On en revient toujours au même, c'est des liens de cœur. Je veux dire, j'ai aucun lien avec ces gens-là. C'est malheureux, mais c'est la vérité. J'ai le même sang peut-être, mais chez nous, ça ne veut rien dire d'avoir le même sang.
0: Les recherches de Sarah ne sont pas terminées. Aujourd'hui, elle n'a pas encore trouvé toutes les réponses à ses questions, mais garde sa détermination. Si vous voulez continuer de suivre l'histoire de Sarah, vous pouvez la suivre sur Facebook et Instagram en tapant Sarah-Duba Marie-Alice. C'est la fin de cet épisode de Twist. Merci de nous avoir écoutés.